0: torcedor alvinegro, tá começando o episódio 105 do podcast GE Botafogo, eu sou o Luciano Melo, faz um pouquinho mais de uma hora que acabou o empate com o Madureira, um a um, mais uma atuação com muitos problemas, mesmo no último jogo, depois de vitória, a gente destacou que é um time com muitos defeitos claros ainda, Estou aqui recebendo dois setoristas para a gente falar não só desse jogo, mas dos próximos passos do Chamusca também da diretoria. Estou curioso para saber dessa sequência do Botafogo no, no campeonato até o início da Série B. Primeiro setorista por ordem alfabética. Como é que você está, Davi Barros? Seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano. Amigos que nos escutam. É sempre um prazer estar aqui. Sim, o Botafogo, depois de mais um, um empate com um time pequeno, mas... Seguindo ali perto do G4, vamos ver como é que vão ser esses próximos passos, esse próximo andamento aí.
0: Sim, tá ficando meio difícil a classificação, mas ainda tá perto do G4, ainda tá perto. Como é que você tá, uma Leira? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano, Davi, todo mundo que tá aí escutando a gente. Mais um jogo com uma dificuldade tremenda do Botafogo para fazer gol, né? Acho que é, já tá se tornando uma marca desse início do Botafogo de 2021 que esse time precisa deixar para trás o quanto antes.
0: Davi, o Botafogo até começou bem, né? Mas é um bem, que se você pensar bem, acho que o momento de virada de chave é o momento do gol do Madureira, o Botafogo cai muito, o Botafogo sente o gol, mas mesmo até ali o Botafogo teve uma boa chance, que foi aquele chute de fora da área do Jonathan, uma boa defesa do goleiro do Madureira. Fora isso, o Botafogo cercou, cercou, cercou e teve dificuldades. E aí o Botafogo cai muito, acho que o Entre os dois gols, o Botafogo joga muito mal, o Botafogo tem muita dificuldade. E aí, no fim, sai uma pressão, o Ricardinho, né, tanto no escanteio quanto na falta, em bola parada, o Botafogo cria algumas coisas ali na reta final, tentando mais uma uma vitória nos acréscimos, como foi o caso na, na rodada anterior. Mas eu queria falar um pouco desse início, até antes das mudanças. Porque os três caras que jogaram ali na frente, o Marco Antônio, primeira vez como titular, Marcinho e Felipe Ferreira, que não foi a primeira vez, a torcida e os caras já estão sendo contestados nesse início. Mais uma vez, os três foram muito mal. Né? Mais uma vez, não se aplica o Marco Antônio, porque foi bem na, no único jogo que tinha feito como reserva. Mas são jogadores que têm muita dificuldade nesse setor de criação. O Botafogo encontra barreiras e, e não sabe como contorná-las para chegar na área adversária.
1: Pois é, Lu. O Botafogo ele realmente começou muito bem o, o jogo é, e, e terminou até bem também. Eu acho que isso, de repente, tem uma questão aí de, de moral envolvida, porque o Botafogo sentiu o gol realmente, e aí foi uma falha da zaga geral, né? Não, não dá para botar a culpa no... Viu até gente falando que sentiu o vazio sem poder colocar a culpa no Marcelo Benevenuto dessa vez. E Mas é, eu acho que, de repente, tem até uma questão de moral aí. O Botafogo começou pressionando, começou batendo em cima, apesar de só ter tido uma chance clara, é, mas começou se impressionando, mais, mais ativo mesmo. Pelo menos foi a impressão que, que eu tive. E terminou o jogo assim também. É, mas, realmente, tem essa questão aí de um pouco de dificuldade na criação. Eu acho que o Botafogo não tem um jogador que seja é, esse, camisa 10, e, e o Taiwan até lembrou disso no, no último podcast, é, que a camisa 10 está vaga, assim como a camisa 7 também, que são é, camisas, a 7 principalmente é icônica no Botafogo, a 10 de maneira geral. Mas eu acho que é isso, ainda falta um jogador que, que puxa essa responsabilidade. Teoricamente, teria sido nazar no, na, no ano passado, na temporada passada, mas, assim, não deu o que, que deveria ter sido. É, e aí, eu acho que, realmente, essa que é a grande questão, pelo menos por agora. O Botafogo precisa de um jogador mais criativo que, ou cadencia o jogo, que então consiga dar umas enfiadas de bola que faça com que o Botafogo chegue mais é, preparado nesse último último lance, na hora de bater pro gol mesmo. Que foi até uma coisa que o Chamusca ressaltou. Que faltou aproveitar esse, esse, esse finalzinho do, do lance, me foge qual foi a palavra exatamente que ele usou, mas era algo nessa linha. Falando em Chamusca,
0: tá você não achou que o Chamusca demorou a mexer hoje, cara? Acho que no intervalo estava mais ou menos claro que a segunda parte do primeiro tempo do Botafogo tinha sido muito fraca. O time voltou igual e voltou mal. O Botafogo continuou mal no início do segundo tempo. Ali, com 16 minutos, ele bota o N e o Ronald. Senti falta do Navarro, e aí né, pode... vai soar engenheiro de obra pronta, porque o Navarro entrou no primeiro lance dele e saiu o gol do Babi mas eu até t... para não dizer que eu sou engenheiro de obra pronto eu teria tirado o babi no intervalo cara para botar o navarro eu senti falta de substituição no intervalo achei que o Chamusca demorou a mexer
2: é a minha avaliação é que o Chamusca está tentando assim dar um um entrosamento um conjunto para esse time é o mais rápido possível né e aí são muitos jogos pouco tempo de treino que é... vale para o botafogo vale para todo mundo também então acho que essas mudanças, essa, essa demora nas mudanças eu acho que tem Tem um pouco disso também, tem ele tentando dar um um conjunto para o time, até porque o Campeonato Carioca, por mais que seja uma chance de título mais palpável para o Botafogo em comparação com com as outras, né, tem que ser um laboratório para a Série B, que é o o único objetivo que importa no final das contas, é o Botafogo estar na Série A em 2022. O o Chamusca tem oito jogos pelo Botafogo, eu estava dando uma olhada aqui no time titular que começou hoje, Nove não jogaram o último Brasileirão pelo Botafogo, então é muita gente nova junto ao mesmo tempo, eu acho que isso também tem um pouco a ver, o Davi falou bem e e completando, eu não sei se é uma questão de de um nome no jogador mais qualificado ou se é uma questão justamente desse conjunto que o time ainda não tem, porque o Chamusca mesmo falou, o Botafogo até tem um volume, se você olhar as estatísticas você pensa que o jogo foi um massacre, não foi bem assim porque o Botafogo cria muito mas não cria aquelas chances claras assim aquele lance que o cara chega para fazer o gol que o cara chega na cara ou o cara o que o jogador chega ali para para já completar e, e botar a bola na rede é muito é muita bola mascada é muito é muito lançamento que é um um ou dois metros à frente deveria ser um pouco mais atrás então acho que falta um pouco é, ou de treino ou de entrosamento ou então de qualidade para que essas bolas sejam um pouco mais redondas assim na hora de finalizar naquele último passe naquela finalização que vai decidir o jogo. Na última partida a gente já tinha publicado sobre isso, o Botafogo precisava de 12 chutes para fazer cada gol no Carioca, né? foram 72 finalizações para fazer seis gols, hoje fez só mais um e precisou de 14 finalizações para fazer esse esse um gol, então acho que esse número resume bem essa dificuldade do Botafogo nesse início de temporada.
1: Eu o acho Frizo faltou... falou disso, desculpa, Lu, mas o Frizo ah. falou isso no, no intervalo, estava vendo pela Botafogo TV, e ele disse que, é, primeiro que não podia tomar o gol do jeito que tomou, mas ele falou isso, que o Botafogo estava sendo ineficiente, estava pecando nisso na maioria dos jogos, que precisa ser mais eficiente e ter paciência.
0: Tá, e você falou que não sabe o que falta entre entrosamento, qualidade, treino, eu acho que falta tudo, cara, e se você olhar, assim... Mesmo esses jogadores, esse elenco, claro que com mais tempo junto, a tendência é que melhore. Daqui a um mês, sei lá, no início da Série B, daqui a dois meses, esse time vai estar melhor do que está hoje. Mas precisa chegar alguém para o setor ofensivo, cara. Alguém, no plural, precisa de um centroavante ali. A gente vai, a gente vai tocar no assunto Matheus Babiso de possível saída ainda. E eu acho que precisa chegar um 10. O Botafogo contratou muito jogador para o setor ofensivo, né? São várias novidades mas eu tenho dúvida se eles vão conseguir se firmar. cara, eu, eu ainda tenho alguma esperança no Felipe Ferreira, que é um cara que não tem grande dinâmica, mas ele é muito bom na bola parada, nas cobranças de falta. Ricardinho, a gente não considera exatamente setor ofensivo, né? mas pode ajudar ali no meio campo, minimamente de segundo homem, ali no máximo de terceiro. Pelas pontas, você tem vários caras rápidos, por exemplo, o Varley, o Ronald, você tem o Enio, Marcinho. Eu, eu defendi o Marcinho aqui depois do jogo contra o Nova Iguaçu, achei que ele foi bem. Mas achei que ele caiu muito nesse jogo, não gostei. E ele vinha de jogos ruins anteriores ao, ao Nova Iguaçu. Por isso, e aí, quando ele, o Chamusca botou o Enio e o Ronald, o Marcinho fica no meio, cara. E aí, assim, eu não... Eu do Botafogo, ele não teve um minuto pelo meio bom ainda. Pela esquerda, ele teve que foi no jogo contra o Nova Iguaçu. Eu não lembro de o Marcinho jogando bem pelo meio. Não gostei dessa, dessa troca do Chamusca. E depois o Marcinho, logo, logo depois sai, ficou uns 10 minutos por, ali, por aí jogando ali. E aí foi logo substituído. É, em relação a isso, eu não vejo muito para onde correr, cara. E sempre vem a questão. Matheus Nascimento, Davi, é um assunto que a gente tocou no último episódio. A torcida do Botafogo fala muito disso. Tem recebido muita gente, assim, mensagem em grupo, rede social. Cara, e o Matheus Nascimento? E o Matheus Nascimento? E a gente ainda não tem uma explicação né, exatamente para isso do vina do Chamusca.
1: Aí é que você se engana, Luciano Melo. É, eu perguntei hoje fiz questão de olha pergunta, aí eu não tinha visto você,
0: a, a nota inteira da coletiva me, me pegou
1: pensando em você eu tava perguntei pro, pro Marcelo Chamus que ele achava do Matheus nascimento lembrando que isso já é um tema recorrente né uhum. é, e aí ele respondeu que é um excelente jogador de potencial extraordinário não sei o quê mas que tem que ter ele tem boa maturidade até pela pelos 17 anos que tem mas que tá é um atleta que ainda está amadurecendo né precisa ter a calma que não pode atropelar e e ele falou, isso eu achei interessante, ele deu alguns minutos para o Matheus no início, em alguns momentos tem que optar, ele deu alguns minutos para o Matheus agora, mas agora está dando alguns minutos para o Navarro, uma questão de análise tática, segundo ele. Nos últimos jogos, a gente precisava de um jogador que pressionasse mais, tivesse mais intensidade na parte defensiva também, e o Navarro fez bem isso. Isso na leitura do do Marcelo Chamusca. O que eu acho que, no caso do Matheus Nascimento, é um pouco questionável, é justamente porque aquilo que a gente já vem batendo na tecla de que, se não vai fazer no Carioca, não vai testar no Carioca, vai testar quando, né? Se precisa ter calma, não pode atropelar, quando é que vai fazer isso? Então, de repente, não sei se, se o Matheus Babi sair de fato, ou, ou talvez quando o Matheus Babi sair de fato, é, se aí sim ele vai ter mais chance, é, é difícil saber, né? É, eu vejo nesse momento até o Rafael Navarro um pouco mais é, pronto ou o Botafogo um pouco, um pouco menos... com menos receio de de botar o Rafael Navarro, mais do que tem esse receio com o Matheus Nascimento. Ah, Hoje, no caso, por
0: exemplo, você poderia botar... né, Eu sou o Chamusca por um dia. O Navarro no Babi no intervalo, e aí quando ele resolveu botar os dois centroavantes, que foi ali com 25 do segundo tempo, mais ou menos, o Matheus Nascimento entra. Então você bota 20 minutos mais os acréscimos do Matheus. O que eu acho estranho, cara, a gente até comentou isso também no último, é... Eu só vou ter uma noção do que o Matheus Nascimento vai me oferecer nessa temporada, se ele pelo menos jogar contra o time pequeno do Carioca, cara. Eu acho ruim ele não jogar agora e aí você precisar dele numa Série B, não sei lá, na oitava uhum. rodada, já o Botafogo numa, na beira de G4 ali, entrando ou não entrando no G4, jogo difícil fora de casa. É melhor botar agora, são os jogos mais fáceis do ano, são os jogos mais simples do ano. A Série B todos os jogos são mais difíceis que os jogos do Carioca, tirando os clássicos, claro. Então, assim, não tem para onde correr, sabe, se você não se, a, se o sarrafo agora é o mais baixo, tudo bem, o motoclube era o sarrafo mais baixo da temporada, beleza. Não vai ter outro motoclube na temporada. Agora, o sarrafo mais baixo são os times pequenos do Carioca. É o melhor momento de testar, entendeu? Essa é a minha, essa é a minha principal questão. Se não testar
1: agora, vai testar quando? E de preferência na posição dele também, né? Que eu acho que o Chamosk nos primeiros jogos ele colocava ali o Matheus, mas botava ele mais aberto. E ele, justamente, ele usa camisa 9. o que o Itaúma falou isso no último episódio. É um, é um sinal de que o garoto tem moral ali também. E, e, além disso, a função de... Ele é um atacante mais de área mesmo. Ele não é um cara de, de velocidade, que, que vai chegar e rabiscar meio, meio time e bater para o gol. Ou cruzar, enfim. Ele é um jogador mais nove, centroavante. E isso eu gostaria de ver também. Mas, pelo visto, pelo visto não é muito a ideia do chamusco para ele.
2: É, e essa... E eu, eu comentei sobre... É, a a necessidade né, de dar rodagem para o mesmo time, de dar sequência, né eu acho que isso passa pela cabeça do Chamusca também, mas isso, na minha opinião, isso não vale para o ataque, porque é tudo indica que o Matheus Babi tá de saída, o próprio presidente do Botafogo falou essa semana, a gente está gravando aqui na quarta-feira, ele falou ontem, terça-feira, que o Babi tá desmotivado, porque tem proposta do Fluminense, do Atlético Paranaense, que deve sair, então se ele deve sair, eu a conclusão lógica é que é muito mais interessante você apostar nos garotos que vão ficar. E o Navarro tem até é, dado uma resposta positiva nos últimos jogos. Sempre que ele entra, ele está ele conseguindo fazer algumas jogadas. E o Matheus, a gente sabe que tem um potencial extraordinário. né A gente viu o que ele fez na base, ele era centroavante na base, ele era artilheiro, fazedor de gols, e ele jogou muito mais como ponta, como ponta direita, principalmente no Botafogo, do que como atacante de fato.
0: É, cara, eu até cogitei depois dessa entrevista do Durcésio que o o Babi não fosse jogar. É raro você ver o presidente de um clube dizendo que o jogador está desmotivado, né? Não lembro de outro caso assim, um jogador que ainda está no clube, a não ser quando o jogador não vai mais entrar em campo. E aí qual é a situação de momento, Thay? O Durcésio fala que já chegaram propostas de Atlético Paranaense e Fluminense. Existe a a perspectiva de mais alguma coisa? Lembra como é que é esse negócio também envolvendo envolvendo o Serra Macaense? Qual é a questão hoje, quarta-noite, envolvendo a negociação do Babi?
2: O Chamusca falou hoje sobre isso, ele disse que a diretoria não passou nada para ele sobre negócio definitivo. A gente sabe que o Fluminense fez uma proposta, que o Atlético antes fez uma proposta também, que a princípio a proposta do Atlético seria mais vantajosa, tanto para o jogador quanto para quem tem os direitos econômicos do do Babi, mas as duas negociações ainda estão em curso. O Atlético foi o primeiro a sinalizar... algumas semanas, quando o Atlético ainda tinha a punição na FIFA, que estava impedido de contratar jogadores, ele já estava conversando, o Atlético já estava conversando com com o Babi, com os representantes, com o Botafogo, assim que essa punição caiu, na semana passada, eles colocaram a proposta na mesa. O Fluminense estava correndo por fora, porque sabia que o Atlético tinha um poder financeiro um pouco maior, pelo menos para essa negociação, mas essa semana o Fluminense também resolveu entrar na jogada e fez uma proposta. É, o Babi continua treinando jogou hoje normalmente pelo Botafogo fez gol, mas parece que vai sair até pelas aspas do, do presidente na, na terça-feira né ontem, é, o Botafogo tem 40% de taxa de vitrine o Babi está emprestado ao Botafogo pelo Serra Macaense, que é um clube pequeno aqui do Rio, não tem nem vaga na Série A do, do Campeonato Carioca é, mas esse, esse clube tem o contrato com o Babi, o Babi jogou no Macaé na temporada passada no Carioca e ficou ali por Macaé jogando pelo outro clube para assinar esse contrato foi emprestado para o Botafogo o Botafogo acertou 40% de taxa de vitrine os outros 60% estão com o Serra Macaense ou com os representantes do jogador então o Botafogo fica com com muito pouco poder de barganha porque tem um contrato apenas de empréstimo tem uma menor parte do do percentual do jogador então não tem muita voz até o Durcésio falou isso é, o, o Babi pertence ao Serra Macaense, o Serra Macaense vai decidir é, para onde ele vai. claro que o Botafogo tem, tem algum poder de decisão, mas é muito pouco. Vai receber ali pela taxa de vitrine de 40%. E está esperando para ver quem vai levar o Babi. e Nesse meio tempo, a declaração do presidente, pelo menos na minha opinião, desvaloriza um pouco o jogador. Não sei se vai interferir no negócio é, Eu ou também
0: não. achei estranho ter falado isso. Mas
2: é, me pareceu, até quando a gente ouviu essa, essas aspas ontem, é, me pareceu que o negócio estava fechado. No dia seguinte, o Babi entra, faz gol, e o treinador do time diz que não tem nada fechado ainda, que nada foi passado para ele. Então, a gente está esperando para ver o que vai acontecer.
0: Eu, eu ia falar exatamente isso, Davi. A parte que eu vi da coletiva é, é curioso, porque o treinador foi mais prudente do que o presidente, né? ao falar uhum. de uma negociação. O Chamusca deixa muito claro, ó, me foi passado que não tem nada oficial, nada fechado, então vou utilizar o jogador, tem, tem agido muito bem comigo no dia a dia. Então é difícil a gente ver o treinador ser mais prudente do que o presidente do clube
1: sim, exatamente e acho que até é, foi, é curioso você ver o presidente falar isso porque é meio que o cara tá negociando e aí você vai falar que ele tá desmotivado é, normalmente é, isso parece é, meio que cara,
0: eu acho isso muito louco, a não ser que o cara já tivesse vendido que claramente não é o caso, até porque ele tava hoje uhum. em campo, podia se machucar, graças a Deus não se machucou mas né, é. como é que você fala isso com um cara que ainda, você vai né, que ele nem seja patrimônio do Botafogo mas eu,
1: muito provavelmente com uma venda vai entrar receita no Botafogo. Exatamente, exatamente. É, e, e ele falou, o Chamusca falou, o jogador tem sido exemplar, chega no horário nos um primeiros sempre no treinamento. É, eu não sei aí se tem questão envolvida com, por exemplo, o é, que aconteceu antes da chegada do Chamusca, se tem alguma relação de, de ter sido barrado um, um pouco no, na reta final do Brasileiro, enfim. Realmente não sei isso aqui, eu é só conjecturando. Mas É é curioso,
0: é realmente curioso. Eu toquei no nome dele, Taiwan, gostei do Ricardinho, assim, eu tenho dúvida se vai ser um jogador de 90 minutos, pela idade, ele jogou hoje um pouquinho menos de 20, contando os acréscimos, deu bons passes, ameaçou na bola parada, eu falei que que o Felipe Ferreira tem boa bola parada, mas o Ricardinho também, discutivelmente, sempre foi uma qualidade dele ao longo da carreira, lá no Ceará fez alguns gols de falta... Hoje quase fez no último lance, cobrança muito boa embaixo, quase fez um gol olímpico, meio na sorte também, conhecer um semi-gol contra ali. É, é um jogador que vai ser útil ao longo da temporada, não tenho muita dúvida disso, mas a gente tem que ver até que certo ponto ele pode ajudar 90 minutos, né? Se a, se a função dele vai ser essa aí, jogar 25, jogar 30 minutos e tentar dar um gás ali no segundo tempo para o time.
2: É, pois é, um jogador que já tem 35 anos, né? E, e chega para uma função no elenco não só em campo que foi bem é, escassa na temporada passada, mas também fora dele com questão de experiência de liderança, acho que o Botafogo fez essa contratação pensando também em dar uma equilibrada no elenco nessa questão de idade, jogando para cima, né? O elenco do Botafogo do ano passado era muito jovem, muito inexperiente. O Ricardinho chega para para ser um cara para chamar a responsabilidade mais em alguns em alguns momentos. É, hoje ele jogou mais como segundo volante, é um cara que a gente já vê que que tem, que tem um passe legal, que tem uma visão de jogo, que joga com, com a cabeça em pé, que pode ajudar. Mas fisicamente também a gente já vê que ele não vai conseguir jogar é, quarta e domingo. a temporada passada, por exemplo, ele jogou 26 jogos do Ceará na temporada. O Ceará fez mais de, de, de 50, de 60 jogos na temporada. É, ele perdeu a titularidade no ano passado, até por isso ele fechou com o Botafogo. No ano anterior ele fez 50 jogos. É, então já é um cara que já está na, na descendente na carreira, mas que jogou a Série A nas últimas temporadas, acho que numa Série B ele pode ajudar muito com a questão do vestiário, do dia-a-dia de trabalho e em campo também, mas não me parece que vai ser um um cara para entrar toda quarta e domingo.
0: Vamos para o setor defensivo. É raro a gente ver quatro jogadores falharem num gol, né, Davi? Eu acho que fora o, o PV, todos os outros jogadores do setor defensivo falharam de alguma forma no gol. Do Madureira, porque o Canu para mim até o maior erro é do Canu, que ele erra o tempo de subir. Aí o Jonathan, por causa do erro do Canu, não consegue dominar, a bola sobra. O Douglas Borges podia fazer melhor naquela né, de tirar do jogador, e o Gilvan não acompanhou o cara que fez o gol. Acho que o Gilvan é o menos culpado dos quatro, tranquilamente mas os outros três, assim, é uma falha né, coletiva do setor defensivo ali, e aí eu queria falar até do Jonathan, cara, porque é um cara que vinha bem, eu não gostei dele hoje, apesar do bom chute, achei que ele deixou espaço, teve um lance ali que é difícil até dizer se teve maldade ou não, mas com o Vale ele podia até ter sido expulso, que é um lance que ele chuta na bola e e depois pega no joelho com a sola no joelho do adversário, achei que ele foi mais envolvido na marcação do que em, em jogos passados, é um jogador que é uma posição que foi muito problemática, né? É um jogador que vinha bem, ou então pelo menos razoável. Hoje eu não gostei muito dele e ele participou dessa falha coletiva do no gol do Madureira.
1: É essa falha coletiva foi muito determinante e aí volta naquela questão de não... a galera ter sentido vazio de não poder criticar o Cornetal Marcelo. É, mas o eu acho eu não concordo tanto que o juvan tenha tido um, uma grande participação ali não, acho foi que, a menor dos quatro
0: para mim é a, menor, é. é a menor parcela, 5% Sim. ali
1: é, 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 mas eu concordo que o, o Canu para mim foi o principal ali porque gerou a, a falha do Jonathan também que não esperava que o Canu fosse errar e a bola bateu Ó, nele pra minha,
0: pra minha parcela, vamos lá, 40 Canu, 30 Douglas Borges, 25 Jonathan 5 Gilvan
1: é, eu botaria aí acho que uns 50 do Canu Aí dividiria entre 20 e 20 pro, Ou melhor, 25 e 25 Para o Douglas Vossi e para o Jonathan é, Mas, e, e, assim, realmente O Canulli jogou como um zagueiro direito né? é, Um zagueiro, um zagueiro, zagueiro central assim, pela, pela direita o, E ele normalmente não fazia Essa posição essa função com, quando fazia a dupla Com o Marcelo, ele normalmente jogava pela esquerda Só que como o Gilvan é canhoto, o Gilvan tem essa preferência e eu não sei se ele ficou um pouco perdido, se ele estava. Não sabia muito bem como se colocar ali, de repente, que Não se realmente é, é algo a, a, se, a se ver. É, mas o Jonathan, especificamente, ele eu não, não reparei tanto nele, assim, quanto. Assim, que ele tem ido mal, por exemplo. Não acho que ele foi mal. Mas realmente achei que ele foi um pouco abaixo dos outros jogos. e Mas, mas você falou também do PV, que era o único que não tinha relação era com meu próximo ali. tópico. Ah, então vou Já engrandar ele. <risos> e aí, e para mim, o PV foi o melhor em campo do Botafogo. Eu, eu gostei muito dele hoje. É, desde o jogo, o jogo contra o Novo Iguaçu também, eu achei que ele foi bem. E, e assim, um moleque tem 19 anos está, parece que, querendo ali ter um, uma vaga assim, de titular mesmo, sabe? Jogou pouco na base, acho que tem uns quatro jogos, se não me engano, ou, ou por aí. E era reserva do Hugo, né? E. Deu, deu sorte, de certa forma, com... Sorte é, é até errado falar, porque é lesão dos caras, mas... Deu, teve a oportunidade ali e está indo bem. Então, para mim, foi o melhor em campo do Botafogo no jogo de, de hoje, quarta-feira.
0: Esse negócio de base é muito louco, né, Thay? É, eu vi o Hugo, para mim, assim, ele pode virar jogador ainda, mas é um jogador completamente despreparado para estar no profissional hoje, hoje, não, não tô querendo... Prever o futuro dele. Aí você pensa, cara, quem era o reserva do Hugo? Tudo bem que o PV é um jogador com menos tempo de Botafogo, né? Ele não ficou anos e anos na reserva do Hugo, mas recentemente estava. E assim, acho o PV hoje dois ou três degraus acima do Hugo. Não tenho nem muita dúvida em relação a isso. E a gente é um cara em quem a gente nem pensava, né? Era a principal, acho que ainda é a principal preocupação em relação a reforços. Acho que a lateral esquerda ainda é problemática, o Guilherme Santos não é um cara com quem dê para contar muito em relação à saúde, porque quando ele entra em campo ele até joga direito, mas ele não consegue ter uma sequência, mas pelo menos surge um cara da base que consegue minimamente dar conta do recado por ali
2: É, dessas dessas ocasiões de de sorte entre aspas, né, que que o clube vê como muito bem-vindos, o PV o David estava falando, o PV era a quarta opção, ele nem estava no elenco profissional Ele subiu para o elenco profissional justamente porque os outros três jogadores ficaram indisponíveis ao mesmo tempo. O Hugo estava jogando, se machucou. O Guilherme depois voltou e se machucou num período muito curto. E o Souza passou a ser improvisado na lateral esquerda, pegou Covid e aí que o PV entrou para jogar. Além do do PV ter um um trabalho defensivo já interessante, tudo bem que é, o recorte não dá para a gente avaliar muito bem Porque a maioria são equipes pequenas que, que não vão ser a realidade do Botafogo na Série B Mas já é um início para ele é, Vindo da base Bem legal assim Além disso ele ainda tem o drible ele ainda tem, assim, é, A jogar no individual para puxar para o meio e, e tentar um chute ou Então para fazer um cruzamento É, é um jogador que, que chegou com personalidade na base Eu acho que isso é muito importante é, Mesmo assim o Botafogo precisa se reforçar Sabe disso e já está contratando o Rafael Carioca, ele já assinou o contrato e e para anunciar falta muito pouca coisa, acho que é mais uma programação interna do clube mesmo, mas já está tudo no papel com o Rafael Carioca, lateral de 28 anos que está vindo do Vitória. Para o lado direito, o o Jonathan é praticamente a única opção, hoje o Jonathan precisou sair e entrou o Varley, que começou como lateral-direito na carreira, mas já virou atacante e tem um era tempo. Era uma
0: coisa que muita gente pedia na temporada passada, né? Para o Barroca, quem estava lá testar o Varley na, direita, na lateral, ele não testou e hoje ele terminou o jogo
2: ali. Pois é. é o Botafogo tem outros três laterais-direitos no elenco, os três estão à disposição e nenhum dos três é nem sequer relacionado. O Kevin, ninguém, ninguém nunca mais viu, o, o Barran Degui muito menos e o, e o Cascardo também. É, o Jonathan é a única opção já como titular, quando ele sai não tem ninguém, estava dando uma olhada na relação do Botafogo hoje, não tinha nenhum lateral no banco do Botafogo, nem para a esquerda nem para a é, direita.
1: Já é de um tempo isso até,
2: é, exatamente. que eu
1: acho curioso é, não tem um, o Botafogo prefere deixar esses caras fora do que botar
2: eles no banco isso acho, é bem significativo até. É, deixa claro qual é a avaliação interna do clube e por, por isso tem que contratar o lateral direito, que a gente saiba ainda, ainda não tem um nome Para a lateral esquerda tem o Rafael Carioca, é possível que venha mais gente e o Botafogo vai tentando montar esse elenco até a Série B. Quando a gente conversou com o Freeland há mais ou menos duas semanas, ele disse que esperava mais uns quatro ou cinco reforços até maio, até o início da Série B. Desde então chegou apenas o Ricardinho, que eu me lembro, está chegando o Rafael Carioca. Então a gente espera que chegue mais gente para o Botafogo para a defesa, para o meio de campo e para o ataque também.
0: Antes de falar dos reforços, Davi, tem duas saídas praticamente prontas, né? Não tá nem falando do Babi também, que são Benevenuto e Zé Oelison. Benevenuto diz o Dursésio que tá tudo certo, que já emprestou para o Fortaleza. Surgiu a informação de que torcedoras do Fortaleza reclamaram por causa do caso de agressão do, do Benevenuto, a namorada lá atrás. Mas diz o Césio que tá tudo certo. E o Zé Welleson também, tá cada vez mais claro que o ciclo dele
1: acabou no Botafogo sim Mateus Mateus Marcelo Benevenuto está muito perto do, do Fortaleza e justamente o doceço disse que estava fechado mas ontem mesmo no início da tarde um dirigente do Fortaleza disse que não tinha negociação alguma não sei o que aparentemente desmentindo mas despistando na verdade mas é o que a gente tem de informação é que ele está quase certo tipo Fortaleza é, e o José Wilson também Aliás, o, o Marcelo Chamuscas também falou sobre isso, na questão de contratações. Eu vou até emendar já um, um assunto no outro, Lu. E, e ele falou que o Botafogo deve procurar jogadores para a função de zagueiro e para a função de, de, de volante. É, é, aí abro aspas aqui para o Marcelo Chamuscas. Temos atletas chegando com característica um pouco diferente do Zé Wellison. Do Marcelo, vamos buscar. Vamos buscar as duas posições de mercado, mas com tranquilidade. Muitas opções já estão empregadas. e Ele fala aí também sobre o que é difícil de encontrar no mercado, uhum. até pela situação do Botafogo e tudo mais. E, mas eu vejo, a gente ainda não tem nomes dessas, dessas buscas do Botafogo, mas aparentemente se encaixam aí nesses quatro ou cinco nomes que o Freeland deve ter falado. Ou até é um, um acréscimo, já que são os dois jogadores que estão saindo. Então o Botafogo é. usaria esses dois nomes para repor. Né? Então é a ver como vai ser essa movimentação no mercado do Botafogo.
0: Tá, o Rafael Carioca é o décimo segundo reforço e, cara, tô começando a achar que vai ficar mais perto de 20 do que de 15 esse número final aí. A gente conversou no episódio passado que o Botafogo ainda busca nomes mais conhecidos, principalmente para meia e para o comando de ataque, e vai ter que ter reposição, né? A gente, pode, a gente acabou de comentar das duas laterais, que eu acho que o Botafogo tem que trazer um jogador para cada lateral ainda, não vejo como escapar disso. E aí o centroavante pode entrar nessa do... Do, do Babi, que de, de uma forma ou de outra, mesmo com o Babi ficando que hoje parece improvável, para mim o Botafogo tem que contratar centroavante, e aí entram na conta um zagueiro e um volante, né? Para Pro lugar, os lugares do Benevenuto e do Zé Wellison. A gente está com 12, se a gente pensar em dois laterais, dois para repor esses Benevenuto e Zé Wellison, um meio, um centroavante, a gente já vai para 18, né? Então, tem cara, assim, eu não queria estar tá na pele do Freeland contratar tanto jogador sem dinheiro, mas tem que fazer essa reposição, não
2: vejo como fugir disso. Pois é, o Botafogo hoje no time tem muita aposta, assim, que pode dar certo, mas que não é uma garantia, né? E o Botafogo precisa de algumas certezas, acho que é isso que a diretoria vai buscar a partir de agora. O clube contratou muitos jogadores, na minha opinião, para formar um elenco, para dar um corpo, porque o ano passado deixou, acho que uma terra muito arrasada em todos os sentidos, assim, o elenco era desequilibrado e da forma como o Botafogo caiu, acho que tinha pouco a ser aproveitado ali, acho que os garotos da base foram Praticamente a única notícia positiva. Então deixa um trabalho praticamente começando do zero, inclusive pelo treinador que também foi contratado e é novo. A música tem só oito jogos à frente da equipe, como a gente falou. Então acho que a partir de agora o Botafogo vai, vai buscar acho que uns nomes é, mais, mais pesados, assim, mais fortes para serem titulares, começando pelo ataque, pelo meio de campo é, e para formar também, é, para dar mais opções na defesa, né, nas laterais e, e na zaga. o o clube precisa aliviar um pouco a folha salarial ainda, precisa abrir um pouco o espaço para fazer esse investimento maior a gente lembra que o o Calu é é disparado o maior salário do Botafogo e ainda está com contrato até o final do ano tem alguns outros jogadores que que no bolo também formam um um prejuízo aí entre aspas né? a gente já falou alguns nomes aqui para as laterais, o Babi saindo vai ter um investimento não só é, ele não tem um salário muito alto, tem um salário bem pequeno, mas é com o investimento que seria feito para contratá-lo, seria mais o retorno que o Botafogo pode usar, né? se não tiver problema de, de penhora, etc. E alguns outros nomes, por exemplo, como o Cavalieri, que, que é um jogador que, que o Botafogo hoje vê como é, segunda ou até terceira opção, que já tem um salário mais alto até o fim do ano, então pode sair também. Acho que esses, esses nomes... É, tendo um destino definido, o Botafogo vai ter um espaço para contratar. E precisa fazer isso para ontem, porque a gente já está entrando em abril, no fim de maio começa a Série B, e o ideal é já ter um um elenco formado e com um trabalho um pouco mais consolidado já para começar a Série B com o pé direito.
0: Sim, cara, é chato, é meio impossível pedir paciência para a torcida do Botafogo depois do que aconteceu na temporada passada, mas, cara... Já falamos algumas vezes aqui, o que importa é a Série B, o que importa é daqui a dois meses, fim de maio. Mas antes disso, tem muita coisa para acontecer e tem muita construção a ser feita. O importante é isso, é chegar com um time construído e bem encaminhado no início da Série B. Domingo agora tem Botafogo e Portuguesa, 5 da tarde. E a gente volta na segunda, repercutindo possíveis reforços, quem sabe até lá, repercutindo mais um jogo. Vamos ver se o Botafogo consegue entrar no G4 do Campeonato Carioca. Davi, obrigado mais uma vez pela presença. Até semana que vem, amigo.
1: Valeu, Luciano. Vou ficar devendo semana que vem, porque vou entrar de férias a partir de segunda-feira. Oh, verdade. Boas férias, Davi. Aí, só volta em maio, vocês ficam na chinelagem aqui. E, mas só uma coisa que eu queria dizer, Luciano. O Botafogo vai ter pela frente, não, além da Portuguesa, Portuguesa, Volta Redonda, Fluminense e termina com o Macaé. O Botafogo tem quatro jogos pela frente, sendo um clássico, e com, contra três times que estão na frente da tabela. Então vai ser difícil, tá agora hoje, no momento de hoje, está um ponto ou melhor, está com a mesma pontuação da Portuguesa que é o quarto colocado, mas a Portuguesa tem um jogo a menos, joga amanhã, quinta-feira contra o Resende, é, então assim vai ser um pouco delicado aí, o Botafogo previa ficar entre os quatro primeiros do Carioca mas vai precisar se, se desdobrar aí um pouquinho
0: É isso, Taiwan tá sem férias do Davi, então semana que vem eu conto com você, obrigado mais uma vez pela presença, até semana que vem
2: É muito fácil para alguns, né Luciano? Só para gente... alguns estar tá aqui na luta. É... Obrigado, CLT. <risos> Bom descanso para o Davi. Eu deixo só um convite para o do Botafogo para encerrar aqui minha participação. A gente, eu, junto com o Davi, subimos hoje uma matéria importante sobre o orçamento projetado do Botafogo para 2021. É uma leitura um pouquinho longa, mas não muito, mas vale para quem quiser saber mais ou menos como vai estar tá a vida financeira do Botafogo nesse ano, que é especialmente difícil a gente conseguiu a proposta de orçamento que o clube vai encaminhar internamente para os conselhos aprovarem, e tem alguns números preocupantes, outros um pouco otimistas, a gente não não tem tempo para detalhar muito aqui, mas vale entrar lá no ge.globo.br Botafogo para dar uma olhada com calma.
0: Boa, vale entrar todos os dias, tem notícia do Botafogo acompanhando de perto. Torcedor Alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência, até semana que vem,
2: um abraço!